0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print, sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute C'était une sexologue et il
1: y avait une fille qui venait justement parce qu'elle avait pas de désir sexuel. Elle peut lui « masturbez-vous jusqu'à ce que ça vienne ». Regarder des films pornos jusqu'à que ça, c'est quand même fou. Enfin, d'imposer aux autres quelque chose qu'ils ont peut-être pas besoin. En fait, c'est comme forcer quelqu'un qui aime pas, euh, je sais pas, euh, la cuisine chinoise à manger tous les jours des nems. Enfin, il y a un truc où c'est contreproductif, en fait.
0: Bienvenue dans Brise Glace. Un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Pour ce premier podcast, on a eu envie de plonger tête la première dans tous les sujets qu'on évite soigneusement lors des conversations polies. Ces sujets qui dérangent parce qu'ils nous mettent face à nos préjugés. On s'est tous demandé un jour si notre sexualité était « normale ». Peut-être parce qu'on avait lu quelque part qu'il fallait faire l'amour tant de fois par semaine pour une sexualité saine ou fallait prendre sur nous pour raviver la flamme. Louisa, 30 ans, elle est asexuelle. Ça veut dire que elle n'est attirée par personne. Euh, jamais, à peu près. Et elle le vit très bien. Elle a fait son coming out il y a six mois, après des années de doutes et de questionnements. Ça fait un moment que je me pose la question,
1: que je me sur tout ce qui est sexualité, et puis je crois que récemment j'ai réussi à mettre le doigt dessus en fait. J'ai l'impression que cette asexualité elle commençait à bouillonner en moi, puis elle voulait sortir. Alors ça sortait vraiment de façon assez, euh, vraiment très forte. Autant quand j'étais très très amoureuse, l'acte me demandait moins parce que ben, j'avais ce besoin, cette envie de connexion, qu'elle soit pas sexuelle mais qui se crée, ben, comme j'avais pas encore mis le doigt dessus. Via quand même un échange corporel. Mais après, quand j'ai vu que. Ben, C'était un garçon que j'aimais bien, mais j'étais pas amoureuse de lui. Alors, le sexe, ça me demandait. C'était trop de me demander, vraiment. Il avait un chat, et puis je... dès que le chat venait, quand on était. Yes, sauvé par le gong. Mais je pense qu'il sentait. Parce que chaque fois, il venait, et il se posait sur moi, mais vraiment, genre, euh, comme une sorte de bouclier. Et c'est là que je me suis dit prends-toi du temps pour euh, déconstruire ça. Ça va paraître ridicule, mais je regardais une série qui s'appelle Bojack Horseman. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. sur Netflix. Euh, c'est un dessin animé, en fait, mais c'est pour les adultes. Et il y a un des personnages, à un moment, qui flirte avec une fille, et puis il doit coucher avec elle, et puis il réalise, en fait, qu'il n'a pas envie, et puis qu'il s'en fiche. Et à un moment, il va, il va vers Bojack, et puis il lui dit « Ah, mais je crois que je suis asexuel. Le thème est développé. Puis je dis « Mais en fait, ça m'a ouvert les yeux. » Je dis « Mais putain, mais c'est ça, en fait. Je suis aussi... En fait, c'est comme si j'avais toujours su, mais, mais qu'on ne m'avait jamais dit que ça existait. Et que je pensais, longtemps j'ai pensé qu'il y avait un problème avec ma sexualité. Parce que longtemps, j'ai fait des tests hormonaux pour savoir si j'avais pas un dérèglement. Enfin, je ne comprenais pas d'où ça venait. Et en fait, ben, j'ai compris aussi en allant voir sur Internet que ben, ça existait, et puis que c'était assez plus répandu qu'on pensait. C'est pour ça aussi que je me dis, pas que je me dois, mais c'est pour moi important de faire un coming out un peu public, même si j'aimerais pas qu'on mette l'étiquette asexuée à vie, je pense que c'est important quand même d'en parler, puis d'en parler sans tabou. Et puis, souvent me dit, ah, mais si tu veux témoigner anonymement, et puis je me dis, ah, mais non, mais ce serait contre-productif, parce que ce serait témoigner de quelque chose dont on doit être fier, et puis ok, mais anonymement, du coup. Puis après, je comprends les gens qui n'ont pas envie de le faire, parce que c'est vraiment quelque chose de très intime, et puis ils se disent aussi, ça regarde que moi. Mais en fait, moi je me dis que l'ayant fait sur les réseaux sociaux puis ayant remarqué que ça libérait certaines personnes, je me suis dit, mais je suis contente de l'avoir fait pour moi, parce que ça m'a beaucoup libéré, mais aussi pour les autres, en fait.
0: Vous parliez à l'instant d'un coming-out. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça s'est passé, ce, ce jour-là, entre guillemets, ce coming-out, vous l'avez fait auprès de, de vos proches, vos parents ou...
1: euh, Non, mes parents pas. Bon, Mon père est décédé, puis ma mère, je lui parle pas tellement de, de ça. Mais en fait, j'avais besoin de ne plus mentir à moi-même. C'est comme si pendant longtemps, je m'étais menti à moi-même. « Ah, mais en fait, peut-être que tu es quelqu'un de sexuel, mais c'est compliqué. » Et puis, en fait, j'avais besoin de dire « Non, mais toi, ça t'intéresse pas. Ça t'a jamais intéressé. Fais pas semblant. Enfin, Libère-toi de ce truc. » Je pense que c'était vraiment face à moi. Et j'en ai parlé aussi à un ami qui est prof de yoga. Et puis, je lui ai dit « Mais est-ce que tu penses que je devrais livrer un psy ?» Putain, mais pourquoi t'irais voir un psy enfin, C'est comme dire à quelqu'un qui est homo, me va voir un psy. C'est un peu genre... Mais non, enfin, je suis très bien avec... Si j'en souffrais, je pense qu'il y a des gens qui en souffrent. Et c... Du coup, c'est cool d'aller voir un psy, mais tant que ça ne pose pas de problème, euh, ni à soi-même, ni aux autres. J'écoutais un podcast tout à l'heure sur euh, euh, France Inter, et c'était une sexologue. Et il y avait une fille qui venait justement parce qu'elle n'avait pas de désir sexuel. Puis elle lui dit, ah, masturbez-vous tous les jours. Enfin il y avait des conseils que je me, disais, mais si on me disait ça je crois que je tomberais des... enfin peut-être cette fille asexuelle et puis on lui dit genre masturbez-vous jusqu'à ce que ça vienne regardez des films pornos jusqu'à ce que ça vienne c'est quand même fou enfin d'imposer aux autres quelque chose qu'ils ont peut-être pas besoin en fait parce que tout le monde est fait différemment alors j'écoutais ce podcast tout à l'heure j'ai oh bah, heureusement que je ne suis pas passée par cette phase parce ayant été très influençable jeune je me serais fait du mal encore plus parce que qu'on n'est pas intéressé par le sexe et puis qu'on nous force à regarder des films porno. C'est comme forcer quelqu'un qui n'aime pas, euh, je ne sais pas, euh, la cuisine chinoise à manger tous les jours des nèmes. Enfin, il y a
0: un truc où c'est contre-productif, en fait. Quand vous étiez plus jeune, est-ce que vous avez justement regardé des films porno ou pas du tout Oui,
1: je me rappelle, je, je, assez jeune, je suis tombée dessus. J'en ai pas regardé des tonnes et des tonnes, mais un temps, j'étais très intéressée par la culture porno. Puis je le suis encore, beaucoup. Et je regardais des films porno mais je savais bien, enfin, je ne voyais pas l'intérêt. C'est comme si on m'avait dit, pour avoir une sexualité épanouie, il faut se masturber, il faut regarder des films porno, il faut coucher tant de fois avec tant de... Enfin... Puis après, j'ai réussi à me déconditionner de ça, en fait.
0: Mais c'est vrai que c'est dur, parce que beaucoup de magazines féminins, notamment, tout, toute la presse spécialisée, titres... Euh tous les étés sur euh, les meilleurs conseils pour s'envoyer en l'air euh, mmh. donc euh, je comprends bien que ce soit pas évident de se sortir de ça euh, une fois qu'on a grandi dans un monde où l'injonction à la sexualité est si forte en fait oui non c'est fou et puis que ça soit comme vous dites les magazines ou
1: rien que les amis souvent on peut passer des soirées à parler que de cul puis moi c'est un sujet qui m'intéresse du coup ça va parce que j'aime aussi le déconstruire et tout je trouve la sexualité super belle et c'est vraiment un sujet qui m'intéresse énormément il y a quand même un décalage parce que je pense qu'il y a une émotion qui est générée chez elles ou chez eux qui est moins présente chez moi parce que quand je m'en fous un peu personnellement avec mes amis on parle de sexualité dans le sens large du terme on parle pas de cul en fait mais j'ai aucun jugement sur la sexualité des autres au contraire je trouve que même ouais, les tabous les fétichismes faudrait que tout le monde puisse en parler au contraire dès que quelqu'un m'avoue un fétichisme jamais ah, mais je suis la seule personne à qui tous dire ça, c'est dommage. Il enfin, y a cette impossibilité d'être hors norme, en fait, qui fait beaucoup plus de mal que de dire Ah, bah écoute, je suis fétichiste des chaussures, ou bien
0: j'aime bien qu'on me pisse dessus. Enfin, la frustration que génère le tabou est beaucoup plus dangereuse que le tabou en lui-même. Quand on est adolescent, on a justement cette tendance à vouloir être dans la norme, vouloir se conformer, vouloir appartenir à un groupe. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'exploration de votre sexualité euh, au tout début de cette oui. sexualité
1: Alors depuis la genèse, parce que euh, moi ça me va. Hein. Oui, depuis <rire> oui. la genèse. Oui. C'est vrai quand j'étais toute petite, j'étais très intéressée par euh, par la sexualité. Les prostituées me passionnaient. Je dessinais des prostituées Mais toute la journée avec des habits en latex et tout. C'est vraiment quelque chose qui me passionnait. Et puis elle est très sexy, pas des, des dessins pour... Euh, Qu'on pense, les enfants dessinent une prostituée, genre avec un sac à main, et puis des talons hauts. Elles avaient vraiment des tenues en latex avec les seins qui sortaient. Enfin, des trucs, mais je me demande où j'ai vu ça, Dieu sait. Mais euh, je regarde pas un mauvais souvenir, au contraire. Je me rappelle qu'avec ma cousine, justement, on avait dessiné des dessins porno. Et on les avait cachés dans des vinyles chez ma grand-mère. Puis un jour, on a voulu les rechercher, puis ils n'étaient plus là. <rire> On n'en a jamais reparlé, mais c'est toujours le moment gênant de dire, quelqu'un sait, mais qui euh, Je trouvais que c'était des femmes fortes, enfin. Il y avait un truc très euh, admiratif, en fait, de la prostituée, mais... Puis après, je pense, ça m'est passé euh, avec le temps. J'ai un peu joué à touche pipi avec des copines, enfin, comme... Euh... Et puis je pense qu'avec mon frère, on essayait de toucher le bout de la langue, mais je pense que tous les gamins on
0: on font ça, ou peut-être pas à pied. Quand en fait, je suis weirdo, mais. La toute première fois que vous avez exploré votre corps et que vous avez été amené à vous masturber, est-ce que euh, vous avez à ce moment-là déjà senti que vous étiez différente Comment est-ce que vous, vous, vous conceviez à cet âge-là la masturbation
1: hum, Pour moi, j'ai l'impression, mais c'est vraiment un truc. Euh propre analyse. Les enfants, justement, ils ont une sexualité vraiment d'eux-mêmes à eux-mêmes. Ils découvrent leur corps, ils découvrent le plaisir que ça fait, enfin, ils jouent avec, mais c'est pas généré par quelqu'un de l'extérieur. Comme s'ils étaient tous un peu asexuels, en fait. Je pensais super rare de trouver une petite fille de 7-8 ans qui se masturbe devant le portrait, enfin, l'image de quelqu'un. C'est vraiment... On, on se tripote et puis on dit, ah ben, c'est marrant, ça me fait toute chose quand je touche là. Mais... Il n'y a pas ce désir, euh, enfin, cette attirance de l'autre.
0: Comment est-ce que vous avez vécu, vous, votre asexualité, même si à l'époque vous ne saviez pas encore la nommer, quand vous étiez ado
1: Quand on est ado, on est tellement dans la découverte qu'on passe par plusieurs phases. Il y a une youtubeuse qui est assez jeune et puis qui a très vite compris qu'elle était asexuelle. Mais je pense que c'est la nouvelle génération. J'ai quand même 30 ans. Et c'est vrai qu'il y avait moins, j'ai l'impression, quand j'avais 13-14 ans, il y avait moins de débats là-dessus. Euh, mais j'ai découvert la sexualité active assez tard, à 18 ans. Et puis je voulais un peu passer à l'acte parce que je voyais que c'était un peu le moment. J'avais l'impression que ma virginité devenait un fardeau. Euh, alors je suis passée à l'acte avec quelqu'un de beaucoup plus âgé que moi. Et c'était vraiment pas la meilleure relation que j'ai eue. Je voyais que lui, il s'en fichait en complètement. Il était très content de tomber sur une jeune fille euh, qui voulait bien euh, essayer des choses. Et puis, rétrospectivement, quand je vois maintenant que j'ai l'âge de cette personne, je me dis, mais c'était pas cool, en fait. Quand j'avais 18 ans et puis lui 30, je me dis, il n'y a pas de souci. Enfin, je ne voyais pas le côté un peu euh, prise de pouvoir, en fait. Au début, je voulais. Puis pendant, je me suis dit, peut-être un peu, genre. Ah, ça craint. Je pense qu'on sent quand quelqu'un est pas consentant, mais rien que dans l'attitude, euh, quand quelqu'un est plus dans le truc ou qu'il est en train de souffrir ou, ou bien qu'il est ailleurs, on n'a pas besoin d'un nom clair pour voir que l'autre il est plus à l'aise. Je pense que cette personne peut-être ne l'a pas remarqué parce que des fois, peut-être qu'il était tellement dans l'action qu'il n'a pas vu que moi j'étais ailleurs. Mais dès que je parle à des copines d'expérience, première expérience, c'est souvent le même genre d'histoire qui ressortent. Euh
0: oui, parce qu'il y a l'histoire du consentement avec l'autre, il y a aussi l'histoire du consentement envers soi-même, où parfois voilà. on s'auto-oblige. À...
1: Exactement. Je pense que moi, j'ai surtout été victime du consentement envers moi-même. Justement, comme il y avait cette euh, asexualité qui était là, mais sans être encore très là, je voyais que je me suis beaucoup forcée à faire des choses que je n'avais pas envie, forcément. C'est un peu l'appétit vient en mangeant. Enfin, moi souvent ça venait pas et...
0: et ça dès le tout début d'une relation parce que parfois on peut aussi se dire que c'est normal qu'au fil d'une relation le désir s'érode mais non, vous ce que vous décrivez c'est dès le début c'était toujours oui, comme ça
1: c'est souvent dès le début parce que j'ai rencontré dernièrement un jeune garçon qui me plaisait mais absolument sur tous les points, je le trouvais génial et tout puis on a passé une super bonne soirée et puis dès qu'il y a eu le moment où il s'est approché de moi je me suis dit ah, ah shit alors qu'il me plaisait même mais, mais... Le moment est arrivé. J'aurais préféré qu'on passe toute la soirée, toute la nuit à rigoler et boire
0: des verres. Bah là, lui justement, comment est-ce que vous avez amené le sujet Qu'est-ce que bon, vous avez fait
1: euh, Lui, c'était un peu compliqué parce que lui, il était déjà pris par quelqu'un d'autre. Et puis, en fait, lui, il n'avait pas envie d'entrer en relation avec moi, quelle qu'elle soit. Mais du coup, je pu lui dire parce que bon, on est, on, on est encore euh, amis. Enfin, on se voit comme ça. Ça m'a aidé. En fait, je crois que ça m'a aidé à. Je crois qu'il est tombé vraiment au bon moment pour que la prochaine fois que je rencontre quelqu'un, je puisse lui dire avant que je sois confrontée à, à cette sexualité. Parce que c'est vrai que je pense, que du coup, il a dû trouver étrange, je pense. Mais je lui en ai parlé, puis il il un peu rien à foutre. Il me dit, oh bah ok, enfin, pas rien à foutre de méprisant,
0: mais là. Oh bah cool, un peu cool pour toi, quoi. Cool pour toi que tu t'acceptes et voilà, que tu en, et tu en parles sans tabou, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a euh, des réactions, quand vous l'avez dit autour de vous, qui vous ont étonné, attristé, choqué pas de mes proches
1: mais j'ai eu deux réactions qui m'ont choqué alors une euh, c'était au tout début de mon coming out et j'étais super bien j'avais dit à mes amis j'en avais pas encore parlé publiquement instant euh, de prévention pour le sida et il euh, y a un jeune homme qui vient, ah, mais t'as pas de secondes pour j'ai deux questions à te poser euh, si ça te dit et c'était la première personne à qui j'allais dire et il me fait ah, euh, première question est ce que tu T'aimes faire l'amour comme tout le monde, t'aime faire l'amour. Hein. Et puis je fais ah bah ça tombe bien parce que moi en fait je suis asexuelle. Et puis il me dis mais tu veux pas le numéro euh, de stop suicide Non mais passe ta vie. Franchement euh, si t'aimes pas faire l'amour euh, ça doit être la déprime. Et puis il me redit je te donne le numéro de stop suicide. Et ça m'a tellement ému. Je lui dis mais tu peux pas dire ça à, à quelqu'un d'asexuel. Enfin tu peux pas dire ça à qui que ce soit. C'est comme si tu disais quel à quelqu'un d'homo hey, « eh tu veux pas aller te suicider parce que enfin je ne fais pas lien parce que je sais que la communauté homosexuelle c'est beaucoup plus difficile. Ils sont tout le temps plus face à justement des jugements. Enfin, c'est pas du tout le même combat. Mais de dire ça, enfin, j'ai trouvé d'une violence. Je suis rentrée chez moi et je pense que j'ai crié, j'ai pleuré. Ça faisait des mois que j'avais pas pleuré. Et ça m'a foutue dans une rage folle. En fait, cette injustice. En fait, c'était la première fois que je faisais mon coming out à quelqu'un euh, d'inconnu. Et je m'en suis pris plein la face. C'était d'une violence, en fait, ce jugement. J'ai écrit à mon frère, qui était là oh, Tu sais, il y a des cons, il y en a partout. Et puis après, j'en ai parlé à une copine qui m'a dit ah, Écris-leur, dis-leur que c'est inadmissible. En soi, je crois qu'elle a raison. Puis après, en fait, je me suis dit Il a fait un gag qui est mal passé. Enfin, je pense qu'il s'est senti encore plus con que moi après. Parce qu'il a vu que j'étais tout émue. Mais le truc drôle, c'est que trois jours plus tard, je l'ai recroisé, puis il m'a fait Hé, hey, t'as pas deux secondes j'ai dit non, je crois que j'ai donné, franchement. <rire> Et puis, ça, c'était un des trucs les plus violents. Puis, aussi, un truc très violent une connaissance, presque un ami, qui m'a dit Ah, mais vous, les asexuels, c'est pas grave si on vous viole, parce que de toute façon, ça vous fait rien. Et j'étais un peu. <rire> c'était un peu de l'humour trash, un peu genre. J'étais un peu. Euh, ouais, enfin, personne n'aimerait être violer que tu sois asexuel ou très sexuel. Mais je trouvais ça un peu too much. Je crois que certaines personnes, en faisant encore d'être pris par la main, en fait, pour eux, c'est évident que c'est possible. Mais on les a tellement habitués que ça ne le soit pas, qu'ils disent des trucs complètement bateaux, sans aller chercher en eux-mêmes des réflexions par rapport à ce qu'ils ressentent là-dessus, en fait. Ma cousine, qui est aussi ma meilleure amie, une, à un moment, une fois, elle m'a dit... Euh, alors qu'elle, est, est plutôt... Euh, elle est très sexuelle. Et puis elle m'a dit « Ah ouais, moi je me suis aussi demandé si j'étais pas asexuelle, parce que bon, j'avais pas envie, et puis euh, genre un peu je vois ce que tu traverses ». Enfin, c'est peut-être pas ça qu'elle voulait dire, mais moi je l'ai ressenti comme ça, parce que c'était en plein coming out. Et puis peut-être c'est pas du tout ça qu'elle voulait dire, si elle m'écoute, qu'elle me juge pas. Mais en fait je me suis dit « Mais c'est pas du tout le même combat, parce que moi c'est vrai qu'en tant qu'asexuelle, ben, c'est tout un parcours de vie que je vais devoir construire en fait de rencontrer quelqu'un qui l'accepte et puis c'est vraiment aussi déconstruire c'est dire mais peut-être que jamais de ma vie j'ai rencontré quelqu'un qui me plaira et qui en plus acceptera cette différence tandis qu'on a une perte de libido tout d'un coup on rencontre quelqu'un dont on tombe foi amoureux puis ça revient tandis que moi c'est quelque chose qui m'a toujours accompagné et puis maintenant que j'ai accepté faut que les autres l'acceptent aussi mais en même temps, je sais que peut-être qu'un jour, tout d'un coup, peut-être rencontrer j'ai rencontré quelqu'un et puis je sais pas d'où ça sortirait. J'aurais super envie de lui ou d'elle. La vie, c'est ça qui est beau aussi, c'est que c'est fluide, en fait. Là, on m'a écrit dernièrement, « Ouais, j'ai fait vœu de célibat, mais en même temps, j'ai une fille, je suis une, une sex-friend, mais euh, je vois ce que tu je tra... C'est pas du tout pareil.
0: C'est presque le contraire, en fait. Moi, j'ai pas fait vœu de célibat. C'est juste que je suis comme ça, quoi. Comment vous envisagez vos relations à l'avenir ce que donc on, on a bien compris qu'on peut dissocier la vie sexuelle de la vie de couple mmh. Et tout à fait passer sa vie dans une relation, disons amoureuse, ouais. sans qu'il y ait une part importante de sexualité qui fasse partie intégrante de cette vie amoureuse. Euh, comment est-ce que vous vous envisagez l'avenir euh, Je sais pas, je suis pas tellement à me projeter.
1: Je dis chaque rencontre est tellement différente que qu'on verra bien, mais je sais que pas mal d'asexuels ont... Il y a beaucoup ce débat dans la communauté. Genre. Des gens qui sont euh, en couple et qui prennent sur eux et puis de temps en temps, ben, ben, qui couchent avec leur partenaire ben, parce qu'ils les aiment aussi. Rien qu'une sorte de don de soi et puis d'envie de, de rapprochement. Et d'autres qui sont dans des couples libres, justement, qui sont avec quelqu'un mais qui le laissent aller voir ailleurs. Et d'autres qui sont avec quelqu'un qui accepte complètement et puis qui n'ont pas de rapport. Il y a tellement de facettes avec mon ancien conjoint, on pratiquait le tantra. Et puis c'est plus de l'ordre du massage ou d'échange d'énergie. Et ce n'est pas forcément avec de la pénétration ni sexuelle. Mais c'est aussi un échange euh, physique, en fait. C'est assez intense. On peut
0: aussi avoir des, des orgasmes avec le tantra. Pour, pour nos auditeurs qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit, est-ce que vous pourriez un petit peu décrire... Euh... Oh, je ne suis pas une spécialiste, mais c'est... Le
1: tantra c'est une sorte de yoga qui vient du Cachemire et puis c'est aussi une philosophie de vie. C'est pas... On a l'image du tantra où c'est des exercices sexuels pour euh, tenir pendant des heures en, en érection. Et... En fait c'est vraiment un travail d'énergie en fait. De faire circuler les énergies déjà en soi puis avec l'autre. C'est beaucoup de, des exercices respiratoires en fait à la base. Et de connaître justement son corps... Et... Et d'abord c'est du respiratoire, après c'est lors du toucher, et ça va aussi beaucoup avec une philosophie de vie. C'est quelque chose de très doux, et c'est quelque chose aussi qui peut être très fort, parce qu'il y a vraiment un échange total qui se fait avec l'autre, parce que souvent on a des partenaires de tantra, bon j'en ai pas, parce que c'est pas du tout quelque chose que je recherche, mais qui sont pas forcément notre conjoint, et on les a pendant des années et des années, c'est assez intéressant, en fait, pour, euh, je trouve, de découvrir un autre aspect de l'échange avec l'autre
0: sans passer par la case euh, sexy time. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, il y a des moments où vous ressentez malgré tout l'envie, par exemple, de vous procurer du plaisir à vous-même via la masturbation
1: Non, pas du tout. Un temps, je, je le faisais un peu pas, je me dis, mais c'est -ce ça d'être en bonne santé, en fait. J'avais cette image... Pour être en bonne santé, il faut se masturber parce que ben on nous le dit. En fait, j'ai remarqué que j'avais jamais envie. En fait, des fois, quand je vois que je suis trop excitée, mais pas sexuellement, mais genre je rentre d'une soirée, je suis à fond et puis je dis mais pour dormir, vraiment ce truc, je me masturbe. Après, je sais qu'en deux secondes, je m'endors et puis et puis c'est fait. Mais c'est vraiment comme quelqu'un prendrait un somnifère. C'est vraiment
0: mécanique. Donc ça prouve qu'il n'y a vraiment euh, aucun lien entre faculté du corps à euh, jouir ouais. et à sexualité. Non,
1: parce que si je couche avec quelqu'un, euh, mon corps réagit. Au stimuli, enfin il y a vraiment... Euh... Mais c'est que je n'ai pas l'envie, enfin... C'est vraiment au niveau, je ne dirais pas du cerveau, parce que c'est un peu basique de dire ça, mais c'est l'envie en fait
0: mais ça fait pas mal de le rappeler parce que je pense qu'il y a un énorme euh, cliché qui est euh, la femme asexuelle ah non, est fait. donc frigide
1: exactement non non c'est bien de le rappeler parce que ouais, exactement ou bien c'est parce que si t'as été mal baisée, ou euh, parce que tu trouves personne et puis enfin, moi, je sais pas un problème de trouver quelqu'un surtout maintenant avec euh, avec Tinder et tout ça euh, franchement si on a envie de tirer
0: un coup euh... ouais il n'y a aucun lien en fait en ce moment vous êtes en couple non
1: je l'ai été vu il y a une année, et puis euh, mon copain est parti. Après j'ai eu une, histoire, une sorte d'histoire euh, pendant quelques mois. Et puis en fait, là j'étais déjà en train de voir que c'était pas ça du tout. Je vois que maintenant que euh, je suis bien avec moi-même, j'aurais pas envie de me mettre avec quelqu'un par défaut euh, pour être en couple. Le couple m'intéresse pas forcément. La vie est faite de rencontres qui viennent et puis qui passent. Euh, mais je cherche pas du tout à être en couple. Et puis je cherche pas du tout à être célibataire, c'est vraiment... moi. Je crois que je me contente assez bien de ce qui se présente.
0: Est-ce qu'on vous dit parfois, euh, mais c'est probablement parce que euh, tu n'as pas trouvé ton identité sexuelle Non, non, on me l'a très peu fait. On ne me l'a pas du tout sorti, en fait.
1: Mais je me suis demandé, quand j'ai commencé à voir que les garçons ne m'attiraient pas, je me suis dit, ah, mais peut-être que c'est les filles qui m'attirent. Puis enfin, je me suis dit, oh, non, les garçons m'attirent. Vraiment, leur beauté m'émeut, tout. Enfin, c'est les garçons avec qui j'ai envie d'entrer en relation amoureuse, mais. Et c'est là que je me suis dit « mais en fait, pas... c'est pas que je suis homo, c'est que...
0: c'est juste que je suis asexuelle, en fait. » Et quand vous dites, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, leur beauté m'émeut, quel genre de contact vous, vous chercheriez alors avec la personne, par exemple, qui vous plaît, qui vous séduit, que vous trouvez charmante
1: euh, J'aime bien... je sais pas, je vais dire tripoter le visage des gens, mais ça fait un peu creepy. Non, j'aime... je suis quelqu'un d'assez euh, tactile... Mais je pense que je peux me satisfaire justement de papouille de, de massage du toucher, en fait. En fait, je crois que c'est vraiment quand il y a de l'ordre de l'excitation sexuelle, c'est là où pour moi ça devient un terrain glissant parce que ça me bloque, en fait. Pas, pas ça me bloque, ça me traumatise, mais ça, comme ça m'intéresse pas, j'ai l'impression d'être prise dans un jeu qui me convient pas. C'est comme si elle n'avait pas sa place avec moi, en fait. Des fois, j'avais ressenti comme si euh, quelqu'un qui voulait coucher avec moi, j'avais l'impression que c'était comme quelqu'un qui voudrait coucher avec un, pas un enfant mais que moi j'ai pas ce désir sexuel il y a une sorte de... la connexion se fait pas et pour moi c'est assez perturbant puis je pense pas à personne en face aussi bon après moi j'ai appris à faire semblant et, et ça j'ai plus envie en fait. Mon dernier copain justement avec qui je faisais du tantra quand il m'a quitté il m'a dit une des dernières phrases qu'il m'a dit il me dit Mais tu verras, il faut que tu comprennes qu'on peut t'aimer sans avoir envie de coucher avec toi. » À l'époque, je pensais que c'était un peu genre « Fous-moi la paix !» Et puis en fait, je pense qu'il avait bien senti que pour moi, ce n'était pas naturel. Et puis plusieurs fois, il m'avait dit… Euh, il avait remarqué que je ne pas beaucoup. Je ne sollicite pas le partenaire parce que comme je n'y pense pas… Euh, ou bien je sollicite trop parce que je me dis « Mais il faut que je fasse de, une sorte de quota. » Mais maintenant, je ferai plus, enfin... Je vois que <rire> c'est dur de se déconditionner de trucs, mais une fois que c'est fait, euh, on ne retombe pas tellement dans les mêmes panneaux. Enfin, je dis ça, puis euh, on ne sait jamais.
0: Pourquoi est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est si important d'en parler, enfin
1: euh, Je pense que c'est bien d'en parler parce que ça libère les gens, en fait. Moi, je vois que ça m'a beaucoup libéré puis je me dis que si, ça peut libérer d'autres gens. Puis aussi pour que les gens se rendent compte que tout le monde est différent, pour éviter aussi des réactions comme j'ai eu droit. Et pour que les gens se rendent compte que tout est, vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus, mais que tout est fluide. Et que c'est ok euh, de passer par plusieurs étapes dans la vie et que... d'en parler, ça fait du bien. Moi, je vois que ça m'a ça fait du bien et que ça m'a aidé aussi à plus reproduire des schémas que j'avais produits avant et qui ne me convenaient pas, en fait. Quand je me montais à moi-même, je montais aussi aux autres. Même si j'avais envie d'eux dans le sens euh, entier du terme il y avait quelque chose qui devait sonner faux, en fait.
0: Pour les gens qui nous écoutent et qui se posent peut-être des questions sur leur propre sexualité, sur la sexualité, qu'est-ce que vous aimeriez éventuellement leur dire
1: Peut-être ben, ok avec ça, en fait, de ne pas trop se forcer à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, juste pour être dans une norme, ben, de s'écouter, en fait, s'écouter soi-même, et puis d'aller voir ce qui nous appartient à nous-mêmes, et puis ce que la société nous a fait croire
0: qu'il nous appartenait, en fait. Merci d'avoir écouté Brise Glass. Je suis Célia Héron et cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum avant d'être monté et mixé par Adrien Samaki à Blue. Vous pourrez retrouver tous les épisodes de Brise Glass sur le site du Temps sous l'onglet Podcast ou sur iTunes et Soundcloud. Faites-nous part de vos impressions et commentaires sur Twitter, Facebook ou à l'adresse briseglace@letemps.ch. at letemps.ch. Et si ce podcast vous a plu, dites-le-nous sur iTunes avec des étoiles. À dans 15 jours!